1: de saludarte de nueva cuenta, bienvenida, bienvenido a Enfoque Noticias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la tarde? ¿Qué tal? Eh, ¿Está soleada, bonita? Al menos en la zona de corporativos de Santa Fe tenemos una tarde bonita, pero airosa. O sea, es una tarde con un sol que te quema si estás afuera, pero ese friecito que si estás en la sombra se acomoda. Lo cierto es que en toda la República Mexicana tenemos diferentes tipos de climas. No siempre ha sido así, pero hoy hay extremos. Y... Bueno, siempre hay temas que a mí me llaman mucho la atención. Hoy leí en El Economista una, una nota que ayer también leí, por cierto, eh, y que dije, bueno, ¿por qué no se los comenté a mis amigos de Enfoque Noticias? Que es impresionante. Hay una organización que se llama eh, eh, Científicos Atómicos, tiene sede en Chicago, es una organización sin fines de lucro, que... Eh, eh, Considerando los riesgos que se tienen en el mundo, ¿avanzan o retroceden el reloj del juicio final? ¿Ese qué quiere decir? Bueno, ¿estamos cerca del aniquilamiento como raza humana o no? Sí, ese se creó un poquito después de la bomba atómica. Evidentemente, desde mediados del siglo pasado hasta ahora, pues han pasado casi 70 años, ¿no? 75 años. Y hoy eh, vamos a llegar a los 75 años y eh, lo curioso es que ha ido avanzando como nunca antes ese reloj casi está cerca de la medianoche el mayor peligro antes venía de las armas nucleares de una exterminación atómica hoy tenemos de todo guerras locales como la invasión de Ucrania la guerra de Gaza Israel y la posibilidad de un escalamiento mayor pero ¿sabes de cuál es el más importante? el cambio climático Ahí la catástrofe global parece tan cerca que los científicos atómicos movieron ese reloj que se creó en 1947 y lo pusieron bien cerquita de la medianoche. Eso nos hará a nosotros como ciudadanos replantearnos un tema. La conflagración no nada más puede venir o el exterminio no solamente puede venir por un arma nuclear, sino por el cambio climático. Ese cambio nos deja semillas y comida más cara. Nos deja sin agua, nos deja con aire sucio y contaminado. Y ahí, el calor, los cambios, el clima, se vuelven críticos. De esto y más platicaremos a lo largo de esta semana aquí, en Enfoque Noticias Contigo. Vamos con las notas. Soy Alicia Salgado, buenas tardes. Hoy hubo conferencia de prensa en la COFETEL, y bueno, hay temas... eh, pues creo que importantes y y hay que platicarlos. Eh, Hoy habló el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez Mójica, dice que desaparecer organismos autónomos, como ha sugerido el Ejecutivo Federal, será un retroceso para el país, eh, quien resaltó que se corre el riesgo de que las decisiones que se tomen sean políticas y no técnicas. Recordó que aún el anterior organismo, la COFETEL, ya tenía determinaciones eh, que eran desconcertantes, de, desconcentradas de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que volver a eso sería subordinarse al mismo gobierno. Eh, dijo que las actividades del organismo han tenido beneficios directos para los consumidores, porque en una década... Los precios de los servicios de telecomunicaciones han bajado en un 30%, en tanto que la inflación en ese sector se ha ubicado en el doble, un 60% acumulado. Escuchemos lo que dice Javier Juárez. Las
2: funciones del regulador de telecomunicaciones, pues ya de hecho era un organismo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En ese sentido, pues sí es como que regresar a un esquema del que ya venimos. Hay que esperar bien lo que al momento que podamos revisar una iniciativa, la autonomía constitucional es un diseño jurídico que lo que busca es que se tomen decisiones al margen de cualquier coyuntura política, basados más bien en criterios estrictamente técnicos, jurídicos, de cómo la competencia se ha traducido en mejores precios, en una mayor diversidad de servicios, en mejor calidad.
1: Pues sí, fíjate, coincidentemente hoy Ericsson, el fabricante de infraestructura para telecomunicaciones, reconoce que la inversión al desarrollo de redes celulares de 5G es incipiente y en algunos casos insostenible para las compañeras prestadoras del servicio al público masivo. Eh, hoy da a conocer sus resultados, pero en el caso de México pareciera que la, la, la posibilidad de ver la expansión de redes 5G de, de, de quinta generación es eh, complicada. Eh, dice que eh, hay ATT, ha contratado... Un, eh, cerca de 14 mil millones de dólares para poder expandir sus redes. Sin embargo, pues no, en el caso de México, han, eh, están muy localizados, o sea, siguen en algunos puntos. Lo han hecho con un gran esfuerzo en medio de una competencia difícil. Creo que ese es un tema que debería dar a conocer con mucho más detalle el, o, el organismo supervisor, ¿no crees tú? A todos nos interesa que no nos desconectemos. Pero andas con la red celular. ¿Y no te pasa? O sea, ni el WhatsApp ni la red celular, todo se te desconecta. No importa la compañía, están las tres para llorar. La Confederación Patronal de la República Mexicana hoy rechazó la eliminación de organismos autónomos. Afirmó que no existe ninguna justificación ni lógica ni económica ni jurídica para ello y que el argumento de austeridad o generación de economías no es sostenible, ya que los cinco organismos que se pretenden desaparecer apenas costarán 3.900 millones de pesos, monto que representa el 0.04% del presupuesto total. Apuntó que sería más eficaz combatir la corrupción y propiciar una reparación del daño provocada al erario público que desaparecer instituciones que tanto han eh, servido a los ciudadanos. Y te quiero comentar algo que es interesante hoy el Observatorio Ciudadano porque además tiene que ver con justamente con eso eh, eh, tuvo una, una, una presentación impresionante y yo, yo diría que de las de las cosas que más eh, eh, me ha llamado eh, poderosamente la atención porque eh, fíjate con información del secretario, del, del del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o sea, con la información oficial, puedes advertir que el incremento en el número de delitos cometidos por servidores públicos asciende a 100.000 casos, o sea, es, es impresionante esto, ¿no? Se perdieron los esfuerzos de la Administración Federal pasada eh, para mejorar los registros de calidad de incidencia delictiva del foro común y además se identificó un crecimiento inexplicable de categorías opacas. Hoy si se presenta una revisión, el reporte final de sexenio, donde el observatorio ciudadano dice que eh, el robo, por ejemplo, de hidrocarburos, el huachicol no ha desaparecido, ni está controlado y se ha expandido. En 2023 alcanzó el máximo histórico de tomas clandestinas registradas por Pemex. También la incidencia delictiva contra niñas, niños y adolescentes alcanzó niveles críticos durante este sexenio, eh, contra las mujeres también, y dice que... Se tiene registro de poco más de 100.000 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos entre 2019 y 2023. 100.000 carpetas de investigación. Y luego la, la, la Secretaría de Gobernación manda una carta hoy en el Twitter acusa, o sea, con acuse directo para hacérselo saber a la ministra Norma Piña en relación a, a la decisión de una juzgadora por haber eh, permitido dice, o sea, están en contra de eso eh, que de que los militares que habían sido acusados por la Fiscalía General de la República de obstruir o de haber participado en el caso de Ayotzinapa puedan seguir en libertad su juicio. Y bueno es que no es un tema de mañanera ni es un tema, se la sacan políticamente pero la ineficiencia fue de la Fiscalía General de la República porque no siguió adecuadamente el proceso y bueno, ¿a dónde está este Arturo Saldívar? ¿no? el defensor del debido proceso son nomás lo que se me acomoda como dice, hágase justicia en los güeyes de mi compadre así, así de fácil las cosas, bueno vamos adelante con las notas eh, para mejorar el ingreso del retiro de los mexicanos se debe empezar por ampliar la base tributaria, abatir la informalidad. La base tributaria no quiere decir los impuestos, eh. abatir la informalidad y, so- y socializar los beneficios de inversiones en Afores, afirmó la directora de la Bolsa Institucional de Valores, María Ariza. Por cierto, muchas felicidades tardías, María, cumpliste años. Vamos contigo, Ernesto, Gloria.
3: Alicia Auditoria de Enfoque Noticias no es con recursos públicos, sino mejorando las condiciones económicas de los trabajadores, empezando por ampliar la formalidad, afirmó María Arisa, directora de la Bolsa Institucional de Valores Viva, al ser cuestionada de la propuesta de complementar con recursos del presupuesto la jubilación de los trabajadores. Dijo que si se quiere garantizar un mejor ingreso es necesario, además, contar con mayores recursos para las arcas del país. Por lo que se pronunció, se debe trabajar en una reforma fiscal que coadyuve En ese objetivo.
1: Entonces, necesita haber una reforma fiscal en donde logremos que haya mayor contribución a los ingresos del Estado, en donde logremos sacar, transformar a más personas que están en la informalidad a la formalidad y con eso tener una mejor plataforma en términos de ingresos para poder entonces tener oportunidades de tener una mejor, eh, de mejor tasas de reemplazo y mejores condiciones.
3: En conferencia de prensa, en el marco de apertura del mercado para High Ventures, la directora de Viva resaltó la importancia de la inversión que tienen las administradoras de fondo para el retiro. Lo señaló así. Eh,
1: yo creo que las Afores han hecho un papel importante en este país, generando pues rendimientos importantes a través de las inversiones que hacen. Creo que la, la responsabilidad que tienen estos manejadores de activos es muy relevante. Tenemos que acercarles a estos manejadores de activos productos que generen mejores rendimientos.
3: María Ariza agregó que hay grandes áreas de oportunidad para mejorar la jubilación de los trabajadores mexicanos. Por eso dijo, se requieren nuevas avenidas para encontrar una mejor tasa de reemplazo o de jubilación. Alicia, la información que les preparé.
1: Muchas gracias, Ernesto Gloria. Bueno, y vamos al tema que te decía, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo pública la carta en su Twitter, por supuesto, eh, que envió en diciembre pasado a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña. Y bueno, esta carta la dio a conocer en la mañana, o o habló de ella en la mañanera el presidente. Eh, Ahí eh, le advertía hay que decirlo tal cual sobre la posible liberación de ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa y el riesgo de modificar las medidas cautelares a esta misiva se refirió hoy el presidente eh, al tiempo en que manifestó su desacuerdo por el fallo de la jueza que ordenó liberar a los soldados y acusó al Poder Judicial de no garantizar justicia a padres de normalistas, escuché lo que dijo
2: Lo que es lamentable es que el Poder Judicial desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos.
1: Y no se ocupe de... Pues claro que se ocupa todos. El problema es que todos quieren acomodar su verdad a la historia. La historia no es acomodable. Ese es el gran problema, esa es la gran lección de Ayotzinapa, ¿no? O sea, cada gobernante quiere acomodar a la verdad a su propia historia. Creo que me salió bien la palabra, no sé si la inventé, pero ahí está. Vamos con Ernesto Guerra, él es analista político, experto en materia constitucional y jurisdiccional. Gran abogado, ¿cómo estás, Ernesto? Qué gusto de saludarte.
4: Muy buenas tardes, Alicia. El gusto es mío.
1: A mí más, porque, bueno, hoy leía tu Twitter y decía, sí sabes, sí sabe. <risa> ¿No? ¿Cuál es tu lectura sobre por qué el presidente envió esta carta y qué caso tenía enviarla? Sí,
4: mira, lo, lo primero que me gustaría decir es que eh, se generó una confusión horrible porque eh, parece que la narrativa oficial es... Eh, dar la impresión de que estas ocho personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas ya están libres, ¿no?
1: Uh-huh.
4: Y, y eso no es no es así. Es decir, se, se brindaron, como bien decía la nota, las medidas cautelares eh, y respetando lo que dice el artículo 19 de la Constitución, la prisión preventiva oficiosa, se hizo todo un juicio, un juicio de amparo indirecto. Uh-huh. Y bueno, eh, lo que hoy sabemos es que evidentemente eh, la fiscalía no recurrió el, el recurso de revisión, que era lo pertinente.
1: Y es eso es inclusive la... lo reconoce el Consejo de la Judicatura, ¿no? Sí, es
4: correcto. Lo, lo hace evidente. Entonces, no están libres, están no están exoneradas, que sería el término correcto de la formal prisión, porque el delito es grave, es desaparición forzada de personas, y ese tiene un proceso penal judicial muy interesante que va a estar ahí. Es decir, para decirlo a la, a la ciudadanía muy claro, Alicia, eh, todavía no se sabe si son culpables o inocentes. Entonces, esa es la primera gran consideración, porque pareciera que tanto... Perdón la, que te interrumpa,
1: la... aquí el punto es que pueden seguir el juicio en libertad. Es el correcto. juicio determinará si son culpables o inocentes, pero la pregunta es ¿por qué entonces esta narrativa contra el poder judicial en la carta, en la expresa carta de la secretaria de gobernación ah, y en es lo muy de la mañanera?
4: Ah, es muy interesante y entonces ya pasamos a un ámbito político, porque primero parece que hay una deficiencia de la fiscalía, que eso también queda claro. Segundo, pareciera que hay una intromisión de parte de un poder a otro con esta carta que hoy se hace pública en donde le dicen a la ministra presidenta de la Suprema Corte, pero se equivocan rotundamente en varias situaciones. Uno en particular porque bueno, la, la ministra no iba a determinar esto que se determinó en un juzgado y eso es importante decirlo o qué buscaban a lo mejor con esto. Alentar una supuesta preocupación por la liberación, bueno, para eso está el procedimiento constitucional marcado en un juicio de amparo donde, bueno, se podía la fiscalía recurrir, presentarse, meter un recurso de revisión y entonces litigar ahí. No lo hizo, lo sabemos porque el Consejo de la Judicatura lo dice, pero también hoy con la carta se hace más evidente. Entonces, ¿qué significa esto, Alicia?, que evidentemente parece que hay desconocimiento de los mecanismos del Poder Judicial y hoy, dada esta circunstancia, pues quieren eh, excusarse justamente diciendo toda la culpa la tiene el Poder Judicial de la Federación. O sea, otra vez esta narrativa, ¿no?
1: Pues es la, nata- la narrativa a la que estamos acostumbrados, pero lo cierto es que pues les falló el proceso, esa es la realidad. Muchas gracias, Ernesto Guerra, por estar con nosotros. Esperemos que estés muy frecuentemente platicando aquí en Enfoque Noticias.
4: Encantado, Alicia, un gusto.
1: Hasta pronto. Sí. Antes de irme a esta pauta, a esta pausa, te quiero comentar que... Eh, eh, dio una conferencia de prensa muy interesante hoy eh, Rubén Moreira él habló de la ampliación de los distritos en el que enfrente postulará candidatos a la Cámara de Diputados en particular en negociaciones de última hora van a el PRI, PAN y PRD amplió a 294 el número de distritos de un total de 300 en los que postulará candidatos para la Cámara de Diputados la coalición amplió particularmente la cobertura en el Estado de México eh, porque va a postular a 38, eh, a 38 candidatos en 40 distritos con mayoría del tricolor, según Mureira. Y en el Estado de México los últimos acuerdos también ampliaron el siglado de la coalición Fuerza y Corazón por México, Tlaxcala y Oaxaca. Alejandro Lito Moreno. Eh, explicó en su cuenta de Twitter que la Comisión Política había aprobado ajustes importantes en cuanto al reparto de distritos, pero no no dio a conocer así como que muchos detalles. Lo que sí es que si lo vemos en en términos directos, Fuerza y Corazón por México, o sea, PAN, PRI y PRD, fueron juntos en tres partidos en ocho, los tres partidos en ocho estados, que es Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato y Nuevo León. Ahí es donde van a concentrar sus baterías. En los otros dos no. Interesante, porque en Quintana Roo, por ejemplo, en, en, en Yucatán, el pan va solo con Hernán. Entonces ahí se van a enfrentar directo. Tal es el que me está faltando ahorita te digo, pero bueno, me falta uno. Ahora, la renovación completa de ambas cámaras en el Congreso, las elecciones locales, las dos son fundamentales para entender en este momento la política. Ese es el reto de la intercampaña. Y bueno, de esto vamos a hablar más todavía en un ratito con nuestro analista político, claro está. Vámonos a una pequeña pausa, regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, allá en Estados Unidos están ya comenzando a cerrar las urnas, bueno, las votaciones en el caso de la primaria de New Hampshire, que es fundamental para saber el futuro de de Halley, que está enfrentándose a Donald Trump. Es... eh, harto complicado eh, al menos hasta ahorita parece que va ganando Trump trae el 53.68% de la votación contra 45.7% de Halle y Ron DeSantis se retiró pero 3.58 no lo suficiente como para darle la vuelta a Trump, trae una diferencia apenas empezando eh, solamente tienen el 7% de los delegados computados, así de que Muy temprano. A ver si al final te cuento cómo van. Esta es una votación o una carrera eh, interesante, sobre todo la del GOP, quien eh, quien se enfrentará a quien estará en la boleta electoral en noviembre próximo allá en Estados Unidos. Y... Aquí en México, 100 millones 41 mil 85 mexicanos podrán votar en los comicios del próximo 2 de junio. Esto es el padrón, pero no la lista nominal. La lista nominal está como 98 millones de electores. Eh, de acuerdo con el padrón dado a conocer por el INE, son 51.8 mujeres, 48.16 hombres. Mientras que las personas no binarias que se registraron fueron 90. El INE informó que habrá reposición de credenciales hasta el 20 de febrero, así es de que corre, le ve, va, vuela, acelera, por favor, pero solo por robo y extravío. Además, la reimpresión será hasta el 20 de mayo. En esta etapa ya no se podrá cambiar ningún dato. Vamos con Xiu Él es analista político y consultor en asuntos públicos. Justamente, justamente vamos a hablar con él. Te decía hace un momento que al menos el... el este ¿qué le puedo, ¿cómo le podemos decir los de enfrente? Es que algunos la coalición eh, de, de del frente opositor eh, él, él está postulando eh, candidatos a 294 de 300 distritos. Esto es bueno, cuando menos se pusieron de acuerdo. Vamos a ver qué tanto los apoyan, porque a la agenda, pues casi no. Pero eso tiene mucho que ver con los partidos también, ¿no? A, ayer tenía una plática en un pasillo que me decían Y bueno, Marco Cortés, ¿a qué juega? ¿Se va a mantener al frente del partido? ¿Va a ser senador? Sí, está en en el primer lugar de la lista, pero ¿cómo está el PAN? ¿Está en crisis? ¿No está en crisis? ¿No se identifica como un grupo sólido? En fin, lo mismo le pasa al PRI o al PRD. En fin, un PAN dividido y sin rumbo, podríamos decir. No sé. Shiu, ¿cómo estás?
5: De nada, Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte pues muy interesantes preguntas pones sobre la mesa, y es que eh, pues al final del día, a pesar de que en, en la Constitución están permitidas las candidaturas independientes, la realidad es que los partidos políticos siguen teniendo el monopolio de las candidaturas, y al final del día pues le podrán poner como sea a la coalición, le podrán poner frente, le podrán poner lo que quieran, pero siguen siendo tres partidos los que están postulando a Xochitl Galvez, PRI, PAN, RD. Y algo pues, que hay que también ir digiriendo, sobre todo quienes son simpatizantes de Xochitl Galvez, es que eh, durante el proceso electoral no se pueden modificar las dirigencias de los partidos. Entonces, Xochitl pues, Galvez tiene que enfrentar el proceso con lo que hay, y lo que hay pues, es Marco Cotés, al frente del PAN, Alito o Alejandro Moreno al frente del PRI y eh, Jesús Zambrano al frente del PRD. Entonces, pues podrán bautizarlo, podrán mencionarlo con distintas denominaciones, pero la realidad es que son el PRI, el PAN y el PRD, quienes se enfrentan este proceso electoral y que estamos, hay que decirlo también, a 19 domingos, la jornada electoral. O sea, estamos muy cerca ya de este gran proceso que es el más grande de la historia de México.
1: Digo, estamos ya muy cerca, pero al mismo tiempo, lo que sí es muy claro es que el el perfilamiento o la definición de las listas, tanto eh, de a dónde van a ir eh, por el gobierno del Estado o a dónde van por diputados y senadores, a dónde van por presidentes municipales, eh, te puede dar una mayor claridad respecto o una posibilidad de analizar cómo podría estar conformada el, el Congreso y los congresos locales, que hoy por hoy sí juegan, ¿no? sobre todo cuando vemos a un presidente que sigue en campaña
5: absolutamente y hay que decirlo parecería que los partidos eh, que postulan a los ocho de, Andrés, pues de alguna manera están pues implícitamente aceptando que, que la elección presidencial está complicada porque no abrieron las puertas a candidaturas ciudadanas a personajes de la sociedad civil y los partidos políticos pri pan prd pues se cerraron a sus militantes pues tradicionales a los que siempre han usado. Por eso es que Marco Cortés encabeza la lista de candidatos al Senado de la República, que Zambrano hará lo propio con el TRD. En el caso del PRI, pues los nombres que hemos escuchado son personalidades pues ya conocidas, ya vistas, inclusive de sexenios atrás que estarán peleando candidaturas eh, de mayoría. Falta conocer las, las listas preliminares del PRI, pero no vemos figuras nuevas, no vemos gastos nuevos, no vemos una apertura a la ciudadanía, y esto nos da claridad de que de que de alguna manera pues no están poniendo toda la carne al asador en términos de que pueda haber una alternancia, un cambio de, 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 de timón de elección presencial. Es decir, los partidos se, se quedaron con el monopolio de los candidatos. El caso del PAN pues es interesante y hasta cierto punto preocupante porque sin duda parecería ser el partido de oposición que Más fuerza o que más legisladores tendrá después de la elección. Es decir, el PAN será de alguna manera quien lidere la oposición. En el caso del PRB, el extremo opuesto, me parece que van a, a tener una batalla muy dura para ver si mantiene el registro del PRB. Eh, la realidad es que Morena ha venido respondiendo en otro momento fue un partido importante de la izquierda mexicana. Y el caso de PRI me parece. El más
1: interesante de todos, porque habrá que ver a Alicia... Perdón, eh, perdón, es que se oye muy fuerte el ruido de la no, sirena y te pierdes. Discúlpame, eh,
5: eh, estar, el caso del PRI hay que destacar que es la primera elección presidencial que el PRI no postula candidato propio. El PRI desde sus orígenes en 1929 siempre había presentado candidato a la elección presidencial hoy el PRI va acompañando una candidata que no es de origen PRI. Esto nunca había pasado en la historia de las elecciones presidenciales en México. Y por supuesto habrá que ver cómo Pero también nunca lo habían
1: derrotado tan feo.
5: Absolutamente. Y ese es justamente el punto, Alicia, que, que yo se le acabo de dar al clavo. ¿Qué va a pasar con los PRI después de esta elección?
1: Muchos se están reagrupándose, apuestan, ¿no?
5: Muchos apuestan a que los PRI le pueden dar la mayoría a Morena en el Congreso. Es decir, aquellos PRIs que ganen corones, que ganen diputaciones, que ganen senadurías, no necesariamente pueden permanecer en el PRI después de la elección. Y ahí me parece que hay que poner ahorita la lupa, porque si el PRI llega a ganar algunos escaños en cualquiera de las dos cámaras de diputados senadores, pues esa puede ser la diferencia para que Morena y sus aliados tengan mayorías constitucionales a partir del 2024. Entonces, pues decía el PAN parecería que se va a mantener como el gran partido opositor. Pero en el esta PRD... administración
1: los que más se han traspasado hacia Morena no han sido pristas, se van como a los grupos independientes, ha habido más morenistas que se han pasado a los grupos independientes y también los de Movimiento Ciudadano se van mucho más hacia Morena.
5: En este momento, la pregunta es si muchos priistas, ante la ausencia de liderazgo fuerte, de un presidente de la República, de un presidente nacional fuerte, ¿Qué tanta cohesión va a haber dentro del PRI? Y si figuras como Alejandro Moreno o bien una figura como Manuel Pablo del Trones puede mantener a los, a los PRIistas cohesivos o unidos para poder iniciar juntos en la siguiente legislatura. Me parece que esta es la pregunta clave. El PAN, insisto, se va a quedar como el principal partido de oposición. El PRD creo que está en la lucha por su supervivencia. Y el PRI es un enigma. ¿Qué va a pasar con el PRI? Porque no no va a haber, no hay no hay un líder hoy que realmente esté fusionándolos, que esté uniéndolos, y por eso es que vemos a figuras como Ramírez Marín, que hoy va a competir en Yucatán para el Senado por Morena, el caso de Rubén Águila, que va a ser diputado federal por el Partido Verde, y otros exgobernadores o figuras relevantes en este momento del PRI que están optando por salirse del que fuera en otro momento el partido más importante del país.
1: Pues si fuera... Y no creo que regrese, ¿no? Ahora sí ya tiene como RIP, pero bueno, ahí está y ni modo, es yo creo que uno de los temas. Hay, hay quien dice, leía alguna cosa que decía que Acción Nacional fue históricamente un partido en el que se deliberaba y bajo la presidencia de Marco Cortés parece que esto no está sucediendo, que este es uno de los temas eh, claves y eh, muchos de los líderes están... Eh, Plan, replanteándose el, 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 el inducir una convocatoria para poder eh, revisar el espacio de la palabra dentro del partido y hacia afuera del partido.
5: Sin duda. Y, y mira, pues, al día de hoy la única persona que ha alzado la mano para ser presidente del PAN en los próximos años es Jorge Romero, que hoy coordina a los diputados en, en San Lázaro, cierto. en la Cámara de Diputados, y pues porque tampoco se ha caracterizado por ser una persona que fomente el diálogo, sino más bien ser una persona que ha ido impulsando a su propio grupo, que es un grupo que tiene su fuerza principal en la Ciudad de México, y de ahí que de alguna manera este pues no sea alentador este el, el futuro del, de, del PAN. Y justamente esta tradición de deliberación, esta tradición democrática que muchos años canalizó al Partido de Acción Nacional, y que sumó a muchos empresarios y mucha gente que no necesariamente se dedicaba a la política, pero que, en, que encontraba cierta apertura, hoy no se ve. Habrá que ver que, qué rol va a jugar José Romero a partir de esta pues inminente posición como nuevo dirigente nacional de Acción Nacional.
1: Mm. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Yu. Hombre, encantado, Alicia, que tengan muy buena semana. Muchas gracias, Eres Sustenorio, analista político, consultor en asuntos públicos. Es todo un desafío para el PAN y Marco Cortés, pues le, le ha costado trabajo esta esta circunstancia o enfrentamiento con eh, la publicación de la carta eh, y, de acuerdo con el el PRI ahí en la elección de Manolo Jiménez lo único que generó fue una fuerte eh, polarización en Coahuila, prácticamente el pan de Coahuila se sintió traicionado por Marco Cortés, ese es el punto en fin Hoy eh, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD dio a conocer eh, que eh, las ventas a tiendas iguales eh, registraron un crecimiento del 5.4% nominal al cierre del 2023 respecto al 2022. Mira, es un crecimiento tan bajo que es una tercera parte de lo que crecieron hace tres años, o sea, en 2021, y la mitad de lo que crecieron en el 2022. Pero además, si consideras la inflación acumulada, pues el crecimiento real es negativo, o sea, las ventas pues fueron, eh, digo, equivalen a 1.5 billones de pesos en términos nominales, pero se las comió la inflación, mientras que las empresas asociadas realizaron inversiones por 1.800 millones de dólares en las tiendas. Para 2024 se estima un crecimiento nominal a tiendas iguales de 4.8% y de 7.8% a tiendas totales, o sea, con aperturas y las que están. Escuchemos lo que dice el presidente ejecutivo Diego Cosío.
2: Eh, cerramos el mes de diciembre con un crecimiento en ventas de todas las asociadas Santad a tiendas iguales del 5.2%, y si incluimos las nuevas aperturas a tiendas totales de 8.5% el crecimiento, contra el mismo diciembre del año anterior, y considerando que tuvimos un domingo adicional durante diciembre de 2023.
1: Bueno, y en esta conferencia de prensa se lanzó en serio contra la entrada o contra las ventas de las tiendas de origen chino que están en el canal de e-commerce, claro, todas estas tiendas venden todas las chinadas del mundo, pero pero, aunque aparentemente, perdón, chinadas, pues sí, ¿no? Son de China, son hechas en China, (ríe) no te rías, o sea, me salió del alma. Los productos chinos afectan el crecimiento del sector retail nacional, que son empresas formales y pagan impuestos, dice Diego Costillo. Vamos a una pequeña pausa, regreso enseguida.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
1: ¿Duermes o descansas? Este mes en Dormimundo, disfruta de hasta 53% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses con City Banamex. Dormir especialistas del descanso. Consulta términos válido al 12 de febrero de 2024.
2: Este miércoles se van a jugar tres partidos de la jornada 4 del Clausura 2024 en Ciudad Juárez. El equipo de los Bravos va a recibir a las Águilas del la América al superlíder en esta todavía naciente temporada de nuestro balompié. Será un buen partido América. Podrá afianzarse en el superliderato, conseguirá las tres unidades o le pondrá una traba el cuadro de Juárez. Regístrate en caliente.mx, vas a recibir mil pesos de regalo. Por ejemplo, si metes esos mil a que América gana este partido, podrías cobrar hasta 1,727 pesos. Pero si metes los mil a que el equipo de Juárez va a ganar el juego, cobrarías hasta cuatro mil quinientos pesos. Caliente.mx, más acción más diversión.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Hoy en el Diario Oficial de la Federación se dio a conocer, la Secretaría de Energía dio a conocer el acuerdo por el que se aprueba y publica la actualización de la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles limpios. Es un documento, pues yo creo que muy extenso, o sea, tiene muchas, muchas, muchas páginas. Eh, yo eh, eh, no he terminado de leerlo, confieso, pero lo que he leído me parece sorprendente. Resulta que la dependencia dice que, ay, no sé, no sé hasta dónde poder eh, creerlo, ¿no? que la Energías renovables que se han establecido en México y que son las, este, que fueron invertidas por el sector privado son un obstáculo para consolidar la estrategia de energías limpias en México. O sea, las eólicas y las solares. <ríe> en serio. Dice que el desarrollo de energías limpias en el país enfrenta retos para consolidarse, entre ellos, la presencia de centrales renovables. Eh, aquí en en este Sistemas, según las dependencias involucradas y las características del sistema eléctrico nacional, que es muy centralizado, dice que uno de estos mayores problemas es que eh, es la saturación de proyectos de energías intermitentes en varios puntos del sistema eléctrico nacional, principalmente en el norte del país, donde el otorgamiento indiscriminado de permisos sin criterios de planeación conforme a la demanda llevó a la instalación desmedida de proyectos de generación eólicos y fotovoltaicos, ocasionando un debilitamiento en la red de transmisión, así como la falta de inercia y flexibilidad en la operación debido al desplazamiento de centrales térmicas que en un momento brindaban soporte y estabilidad al Sistema Eléctrico Nacional. Por ello, el Centro Nacional de Control de Energía ha tenido que reducir el despacho de las centrales intermitentes, lo que afecta financieramente este tipo de proyectos. Sin embargo, consideró que de seguir... Eh, permitiendo la instalación de dichas centrales sin antes asegurarse el nivel de resiliencia y capacidad de alojamiento regional, dará como resultado una reducción mayor en el despacho de cada central. Hasta ahí está. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? Que no propone nada para mejorarlo o para subsanarlo. Pero todavía no acabo de leer. Solamente te cuento poco de lo que leí. Tenemos en la línea a Solomón eh, Salomón Chertorivsky, él es, eh, es, ca- es precandidato a la, no, candidato, ¿no? Ya, a la, U... no, todavía no, no se registra, es precandidato a la Jefatura de Gobierno de Movimiento Ciudadano, ¿y qué hay otro? No. Ay, ya, pues que es que el candidato. ¿Cómo estás, Salomón?
2: Hola, querida Alicia, te saludo con enorme gusto. Te Como hice reír, siempre, ¿verdad? <risa> sí, me hice reír, porque en efecto, son estos periodos tan raros. Eh, empezó todo con tanta trampa, anticipando los tiempos que ya no sabemos ni, ni qué es uno, pero pero en efecto, al día de hoy soy precandidato porque estuvimos en el periodo de pre-campaña, ahorita estamos en el intercampaña, váyame. Este, y bueno, seré seré el candidato de Movimiento Ciudadano a la o, Ciudad o de sea, México. O sea, también Clara Brugada precandidata.
1: De... Exactamente, imagínate ah. nada más. Bueno, así así las cosas. Así la simulación. Sí. Oye, pero la simulación que no es real. Ayer oía un comentario tuyo que es brutal, la situación hídrica. Perdóname que te lo diga, no es solamente un problema de las ciudades, del Valle de México y del país. O sea, estamos en el momento más crítico de suministro de agua y no hemos hecho nada por ello.
2: Te lo digo con todas sus letras. La crisis de agua en la Ciudad de México ya nos llegó. No vamos a tener agua suficiente en los siguientes meses. Es realmente la emergencia hídrica más importante que hemos vivido en la historia, Alicia, de nuestra ciudad. Y en efecto, no hemos hecho nada en décadas para subsanar, para corregir, para tener mejores fuentes, para evitar las fugas, para reforestar en nuestro sur de la ciudad y poder recargar más nuestros mantos acuíferos. No le hemos metido al Kutzamala lo que se necesita. Y hoy que tenemos un problema con la falta de lluvia por el cambio climático, por el cambio de uso de suelo en los montes de Michoacán y el Estado de México, por los incendios, eh, por el uso indebido de esos montes para cambiar de pinos a aguacatales, tenemos los niveles más bajos de todo el sistema cutsamal, estamos al 30% y con ello te digo, tendremos una crisis de agua, porque en estos además cinco años no se hizo nada, al revés, se redujo el presupuesto para el agua en la Ciudad de México.
1: ¿Qué es lo que se requiere para resolver el problema? Digo, hay, hay, hay toda clase de propuestas, hasta inclusive juntar un montón de cáscaras de huevo y ponerla todo lo, lo largo del acueducto del Cutzamala para que se recupere la calidad del agua que pasa por ahí, porque es empezando por ello. Pero cuando uno ve las tres presas de las que procede el agua, pues en realidad el agotamiento viene de la falta de caudal eh, para llenar los vasos También se han descongelado los hielos eternos que, por ejemplo, en el caso de Valle de Bravo bajaban de de los volcanes. Y hoy eh, nosotros tenemos cerca del 75% o el 80% del agua eh, se va al drenaje de medio profundo y las fugas. Y entonces, pues tienes un serio problema, ¿no? Tenemos un tema gigante. Este es, si
2: tenemos que escoger un tema que, que priorizar en la ciudad es el agua. Sin él no tenemos viabilidad. Y como bien lo describes de manera muy rápida, es un tema eh, que tiene un montón de variables. Sí el Cutsamala, si sí las presas, que en efecto son tres muy grandes y muchas otras este, pequeñas, eh, que traemos el agua de 300 hasta 400 kilómetros, que la tenemos que subir 1100 metros, para traerla a la altura de la Ciudad de México, que tenemos que sacar agua el otro 70% de nuestros mantos freáticos y que cada vez estamos teniendo que explorar más hondo y que sacamos mucho más de lo que reinyectamos, que no hemos reforestado el sur de la ciudad, que el 40% de todo el agua que entra al sistema se pierde y que no tenemos una cultura de ahorro y aprovechamiento del agua, Alicia, y déjame
5: decirlo, y también
2: nuestro sistema de
5: cobro y de tarifas no es eficiente para las necesidades de
2: esta ciudad de nuestro tamaño. No lo hemos hecho en décadas, estos cinco años fueron peores aún y nos alcanzó el tiempo. Lo que necesitamos es un verdadero plan integral, ...para entrarle a todo lo que se necesita. En el inmediato, en el inmediato, en la crisis de marzo, lo único que nos queda, porque no hay fuente alternativa, porque no hay eh, eh, qué hacer más que reducir el consumo, Alicia, lo que necesitamos es ser conscientes, este, nos va a tocar la tarea a los ciudadanos eh, con cosas pues, bien básicas, este, poner una cubeta mientras hacemos que se caliente el agua con el lavado de platos este usados, eh, apagar el agua mientras enjabonamos los platos, cuando nos rasuramos, eh, apagar el agua mientras lo estamos haciendo, ahorrar realmente agua, usarlo para lo indispensable, eso va a tocar. Muy y bien. para el mediano plazo necesitamos iniciar ya. Ya vamos tarde, Alicia, necesitamos iniciar, ya. déjame lo así, yeah. no hemos invertido porque pues la verdad es que es más, eh, eh, ahora sí que es más sexy hacer un segundo piso que se vea que meterle al subsuelo. Pero bueno, necesit- sí, en esta
1: administración se terminó el drenaje profundo, hay que reconocerlo, pero ¿para qué lo metes sí. y no lo tratas?
2: Necesitamos, por lo menos necesitamos fuentes, necesitamos plantas de tratamiento, plantas potabilizadoras, un gran plan, yo ya lo publiqué, eh, tengo un libro publicado, lo que se tiene que hacer, sé cómo hacerlo, y pues a eso vamos Alicia, a eso vamos, hay que empezar ya, sé cuánto cuesta, sé cuánto tardamos, y bueno, a cuidar el agua Alicia, estimada.
1: Muy bien, muchísimas gracias Salomón Chertorinsky, precandidato a la jefatura de gobierno de Por Movimiento Ciudadano. Cherte es un gran amigo. Muchísimas gracias Salomón. Él agradecido soy yo. Hasta Creo luego. Muy bien, hasta luego. Y voy contigo, Mara Rivera, y el cierre de mercados. Gracias, Alicia. Auditorio de Enfoque Noticias, la Bolsa Mexicana de Valores terminó la jornada con una ganancia de 1.40%. El principal indicador se ubicó en las 55.502 unidades. En Estados Unidos, el índice industrial Dow Jones perdió 0.25% mientras el tecnológico Nasdaq ganó 0.42%. En el mercado de cambio mexicano, el peso cerró la sesión con una depreciación de 0.78% o 13 centavos, cotizando alrededor de los 17.31 pesos por dólar. La depreciación del peso se debe al fortalecimiento del dólar estadounidense ante la especulación de que la economía de Estados Unidos creció a un ritmo sostenido durante el cuarto trimestre. Hasta aquí el reporte. Muchísimas gracias por este reporte y bueno, te comento que los últimos dos secuestrados, eran cuatro los secuestrados de la comunidad Levarón fueron hoy liberados. Eh, Brian Levarón informó a través de sus redes sociales eh, la liberación de Miguel Ángel y Manuel Horacio y bueno, dijeron que no iban a ceder nunca desde que tenían a los otros dos secuestrados estaban en plantón en Palacio frente al Palacio Nacional ahí en Chihuahua cuando dio a conocer que estaban golpeados pero vivos y sí, los liberaron. Vamos a un corte regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos
1: Hoy se dio a conocer que eh, la industria nacional de autopartes, esta que preside Francisco González y Lynn Laina, espera captar inversiones por 8 mil millones de dólares derivado del efecto del nearshoring, Shrink, que contempla proyectos de ampliación de producción y nuevas empresas proveedoras automotrices enfocadas en la electromovilidad, entre otras cosas. Y también en el diario oficial de la Federación, hoy, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le cambió el título de concesión a la IFA, ya no es concesión, esa. Asignación. La nueva ley eh, aeroportuaria permite que se que la Secretaría le asigne a la Marina y al Ejército, eh, pues, empresas aéreas y también aeroportuarias. Ahí está el cambio. Eh, vamos ahora con Sergio Loredo, CEO de Alquimia Pay. ¿Cómo estás, eh, Sergio?
6: Muy bien, Alicia. Qué gusto estar aquí contigo y este, compartir, pues, estos grandes Tenemos... tipos de Alquimia.
1: Un poquito de tenemos tres minutitos cuatro minutitos cuéntanos un poco de qué es Alquimia API cuál es el eh, eh, cómo lo hacen a través de la de la de la aplicación eh, también de la web es app web no
6: es correcto oye pues mira nosotros somos una compañía de medios de pago somos una fintech. Eh, básicamente hoy se puede conceptualizar que cualquier banco o institución financiera que dé el servicio tienen final, autorización de, de IFP sí Nosotros estamos en tránsito de la eh, autorización de ISPE y contamos dentro del grupo ya con instituciones que tienen licencia de ISPE o SOFIPO y en todo este conglomerado de alquimia como un grupo financiero pues ya damos servicios con distintas licencias autorizadas.
1: Mm, Perfecto. Entonces, ¿en qué qué tiene la la nueva actualización?
6: Pues mira... eh, la verdad es que, primero, eh, para que la audiencia esté familiarizada, lo que es una app web o una aplicación web, en el argot de los bancos es la banca electrónica, uh-huh. ¿no? En, en, la, en el argot de las fintech, pues, es las aplicaciones web. Entonces, nuestra aplicación web, pues, mira, trae cinco puntos muy importantes que compartirles a ustedes. Una interfaz de usuario muy ligera, muy vibrante, y la verdad es que se carga muy rápido. Es decir, hay muchos bancos, bancos electrónicas, aplicaciones web que se tardan más de 10 segundos. La nuestra se carga en menos de 10 segundos. Y otra cosa muy interesante es eh, mucha gente eh, está auto- autorizando las operaciones con los famosos tokens, ¿no? Ah, las uh-huh. llavecitas estas que te dan los los códigos cada minuto. Y aquí ya no tienes que esperar los 60 segundos, sino cuando vas a mandar un SPAY, sale un QR, le tomas foto con tu aplicación móvil y la autorizas inmediatamente. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues para imagínate para empresas que necesitan enviar más de... 10 operaciones en 10 minutos pues Ya no tienen que esperar 10, min, Un minuto por operación Sino 5 segundos para estar eh, Aplicando operaciones
1: y, Ay, y, a ver, a ver, otra vez cuéntamela
6: Sí, mira Cuando vas a enviar un space el, el, Una transferencia, el, el, ok
1: Y te pide la página Que le des el netkey Ajá.
6: Exactamente, Y ahí tú ese, qué haces Ese netkey ya no te lo pido Sale mejor un QR y le tomas foto Con tu aplicación y, y, y se autoriza la operación. Es decir, Ajá. ya ni siquiera tienes que escribir el código del NetKey o la... O sea, copy.
1: necesitas una interacción entre tu computadora y el y la aplicación o desde es, la aplicación lo puedes hacer. Exactamente, justo
6: así, justo así como lo estás diciendo. Uh-huh. Y eso hace mucho más práctico. Fíjate que esta función la la deducimos a través de focus groups de cliente, que nos decían que ser un, un dolor de cabeza ya después de que llevaban uh-huh. 15 operaciones tener que esperar el NetKey. Entonces, ¿cómo le hacemos la vida práctica? Pues que salga un QR y con tu aplicación, tomarle una foto al QR y uh-huh. listo.
1: Y Ay, eso le da más sé.
6: seguridad, por supuesto.
1: Uh-huh. ¿Qué otra actualización tiene?
6: Pues mira, otras cosas muy interesantes es eh, a, a muchas tesorerías de empresas, que por ejemplo, desde 10 hasta 1.000 empleados pueden enviarles algún eh, 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 o pueden enviar la nómina alguna algún gasto de la compañía con un con unos Excel que le llaman hoy Layout. Y una cosa muy interesante es que, t- que tiene el aplicativo: es que pones eh, subes el Excel y si tiene dos operaciones, vamos a poner un ejemplo de 100 operaciones. Tuvieran dos operaciones, un error, el procesa 98 y las dos que tienen error te deja editarlas en tiempo real. Esto es lo que re- le reduce a los tesoreros, en vez de volver a reprocesar todo el Excel 5 o 10 minutos más, poder procesar el noventa por ciento del trabajo y este 2 por ciento del en tiempo real. mire estamos hablando de eficiencia y hoy, hoy hemos recibido muchas felicitaciones de tesoreros porque están eh, por, o sea ahorrándose trabajo de 10 a 15 minutos. Imagínate que imagínate que un tesorero tiene que hacer esto cinco o diez veces al día, pues ya ya están saliendo a tiempo de su de, de su trabajo.
1: Pues ya. Al ya menos no...
6: Hoy están contentos con eso.
1: Pues eso es bueno. Sergio Loredo, muchísimas gracias por estar en Enfoque Noticias y darnos a conocer esta, pues este lanzamiento y actualización de su nueva eh, forma de aplicar el pago en línea, de el, el pago o las transferencias SPI electrónicas en App Web de Alquimia Pay. Gracias Muchísimas por estar gracias, en Enfoque Noticias. Hasta que pronto, Sergio. Hasta luego. Bye. Ya no te cuento que Oppenheimer es la más nominada de los Oscars 13 nominaciones. Rodrigo Prieto fue nominado a mejor fotografía por Killers on the, of the Flower Moon, de Martin Scorsese. Te dejo en compañía de, eh, de Daniel Inubret en Golden Hits por Estereo Cien y Radio 1000. Yo soy Alicia Salgado. Este es Enfoque Noticias. Quédate conmigo siempre a las 6 de la tarde en punto. Hasta mañana.
0: NRM Comunicaciones presentó... Enfoque Noticias, con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana, en punto de las 6 horas, en amanece, con Josefina Claudia Herrera. Claridad en Información.